0: Jahren doch wieder Pflasterarbeiter kommen, dann war die Teerung nur eine große Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. zu unserem nächsten Beitrag, den Republikanern im Wa in Waldkirch. Am Samstag haben sich die Republikaner in Waldkirch getroffen und zwar wollten sie dort einen Bezirksverband Südbaden gründen. Noch mal kurz zurück zur Erinnerung, wer die Republikaner sind, 83, unter anderem von Leuten wie Harald Neubauer, der früher Herausgeber der Nationalzeitung war und Schönhuber, ähm, der durch sein SS-Buch Ich war dabei, Aufmerksamkeit erregte. Von denen wurden die Republikaner 83 gegründet und eben am Samstag wollten sie in Waldkirch einen Bezirksverband gründen. Mit dabei war, jedenfalls nach BZ Schreiberling Uhrig, auch die Freiburger Szene, die in diesem Treffen einen willkommenen Anlass zu Demo in Anführungsstrichen gesehen hat. Dahinter vermutet wahrscheinlich Randale, Auseinandersetzung, Schlägerei, was die Freiburger Szene nun mal gern hat. Ich habe jetzt hier Walder Specht, ähm, schlecht am Telefon. Ähm, meine erste Frage gleich an, an dich, Walder. Du und die anderen, gehört ihr alle zur Freiburger Szene oder wer seid ihr?
1: Wir zählen uns jetzt nicht zur Freiburg-Szene, sondern wir zähle uns einfach zu äh, Personen, die äh, gegen Faschismus oder gegen faschistische Umtriebe oder überhaupt gegen Gruppierungen, die irgendwelche äh, rassistische Gedanken verbreiten oder in Flugplattformen irgendwie aufmerksam machen und einen Rassismusführer oder irgendwo einen Spalt zwischen die Völker treiben. Da trete ich mir dagegen auf, egal wer das jetzt ist. Und da werden mir auch, wenn das zum Beispiel jetzt in Waldkirch passiert, auch andere informieren und dementsprechend auch eine Solidarität erwarten, egal woher, ob das, das Freiburg oder das Emending oder das
0: Waldkirch. Du selber bist ja von der Politik- und Kulturgruppe in Waldkirch, aber da waren wohl Leute über Freiburg raus noch aus ganz anderen Gebieten hier in der Region, oder?
1: Ja, also das war so, dass am Freitag äh, stand das in der Zeitung, da war öffentlich angekündigt, dass die Republikaner einen Bezirksverband Südbade gründen wollen. Das war überhaupt nicht eingegrenzt auf Mitglieder. Wir haben gesagt, man müsse da was dagegen machen. Man kennt ja die Republikaner aus Bayern, was sie da vertreten. Vertreter habe auch von Broschüren, was ja eingangs gesagt wurde, welche Leute da drin aktiv sind. Und äh, sind das hingegangen. Ich habe, äh, einen kurzen Flugplatz gemacht, habe informiert, in, mit der Zeit, in, die wir noch hatte und war auch froh, dass auch aus Emmendingen, aus Denzling, aus den einzelnen mhm. Leuten kommen, aus Walgis waren war einige.
0: Mhm. Wie viele Leute waren denn da am Samstag und was ist konkret in passiert? Im
1: Amt äh, rechnet man die ganze Person, so zwischen 70 und 80 Personen.
0: Mhm. Und aber gehindert werden konnten, äh, dann die Republikaner doch nicht ihre Versammlung abzuhalten?
1: Das war so. also Eingangs gesagt, wir wollten eigentlich mit dem Ziel dorthin gehen, dass wir an dieser Veranstaltung teilnehme und dass wir unsere oppositionelle Interesse dort vertrete gegenüber dieser republikanern Wir wollten klarlegen, was eigentlich hinter den Republikanern steckt, was hinter dem Programm steckt. Also wie gesagt, ganz kurz zum Inhalt: Revanchistisch. Sie fordern die Wiedervereinigung des ganzen Deutschland, einschließlich Österreich. Zur Volksgemeinschaft, ich sage, warum eigentlich nur Opfer der Jugend für Wehrdienst. Man kann das auch für andere Dienstleistungen ausdehnen. Wie wahrscheinlich Jugendarbeitsdienst oder Frauenarbeitsdienst, kennt man ja aus dem Hitlerfaschismus. Dann äh, ihre Arbeiterfeindlichkeit, die sich einfach darin ausdrückt, dass sie Ausländern keine Rechte gewähren wollen, wobei die meisten Ausländer, die hier sind, ja Arbeiter sind und ausgeschlossen sind vom überhaupt dem ganzen Prozess. Da willen Meinungsbildung mhm. und auch die ganze rassistische Inhalte. Also da wollte mir Aufmerksamkeit erregen. Mhm.
0: Jetzt steht heute in der Badischen Zeitung auch, dass Sie selbstverständlich für sich das, Anspruch, das, das Recht in Anspruch genommen hätten, sich öffentlich demokratisch zu versammeln. Ähm, hättet ihr die Möglichkeit gehabt, an dieser Versammlung irgendwie inhaltlich teilzunehmen, wenn ihr das gewollt hättet?
1: Also wir wurde gehindert, also wir sind nicht in den Raum reinkommen. Das war das ganz große Problem. Mir aber auch darauf hingewiesen, auf diesen, beim, bei dem leider, dass, äh, dass hier kein Grund vorliegt, dass wir nicht in den Raum reinkomme. Ja, ich habe sich geweigert, die Tür war verschlossen. Zum Schluss waren dann die Republikaner drin und wir draußen.
0: Mhm. Jetzt hat der ähm, BZ-Schreiber Urik auch die Ansicht vertreten, durch euch sei das Ganze überhaupt nur aufgeputscht worden. Sonst wäre er eigentlich eher der Ansicht, dass man sowas totschweigen soll. Findet ihr das auch?
1: Also wir sind nicht der Meinung, dass man sowas totschweigen soll, weil es ist bekannt, äh, nur allein zum Beispiel von vielen her, dass... Äh, eine Sammlungsbewegung, wie sie momentan stattfindet, ist nicht nur bei der Republikaner, sondern auch bei anderen faschistischen Gruppierungen, die kann man nicht totschweigen, sondern die muss man offen angehen. Und wenn man betrachtet, zum Beispiel, welche Polizei der Staat Aufgabe hat, um irgendwelche Faschisten die Möglichkeit zu geben, sich noch äh, zu sammeln, äh, das ist in jeder Meinung, also da muss man jetzt aufmerksam machen und man kann das, was äh, was ich in dieser Sammlungsbewegung ausdrückt, nicht trenne von diesem ganzen Inhalt, der da propagiert
0: werden ja, soll. Mhm. Ihr selber seid jetzt in letzter Zeit, wir haben gerade dreigland auch darüber berichtet, sehr stark in Sachen Asyl engagiert und damit auch, auch relativ ausgefüllt mit eurer Gruppe. Werdet ihr trotzdem jetzt ähm, durch diese ähm, nun mal dagewesene Aktualität an diesem Thema Republikaner Faschismus auch in Waldkirch weiterarbeiten?
1: Da wir uns schon seit fünf Jahren mit Ausländerpolitik und Asylpolitik, Flüchtlingspolitik beschäftigt, ist das eigentlich ein unzentraler, äh, also man kann diese beiden Bereiche nicht trennen, wir haben es öfters zu Faschismus gemacht. Und wir werden auch weiterhin, also ganz aktuell werden wir zu dieser Republikaner-Geschichte was machen. Das heißt unter dem Motto, also wer sind die Republikaner und wie sie bekämpfen. Das ist ein ganz wichtiger Neofaschismus im Vormarsch oder Neofaschisten im Vormarsch da wollen wir auf jeden Fall eine Veranstaltung durchführen. Wo, wo, wozu wir auch bei dieser Veranstaltung eingehen wollen, ist die Frage des Versammlungsrechts, weil es hat sich jetzt gezeigt, und es hat sich schon öfters gezeigt, dass äh, letztendlich die Faschisten immer geschützt werden von der Polizei und wir eigentlich mehr oder weniger immer der kürzere Ziel sind. Mhm. Wenn wir als Ziel sind, sind die Polizei, sind die Polizei halt immer noch mehr. Das ist ein Problem, ich möchte uns auch auseinandersetzen mit dem Versammlungsrecht. Was kann man da noch rausholen? Mhm. Was kann man da noch nützen? Wie, wie können wir vorgehen?
0: Mhm. Das Ganze ist also am Donnerstag. Wo? Das wird wahrscheinlich öffentlich sein, oder?
1: Also die Veranstaltung findet statt und zwar am Mittwoch. Am Mittwoch. Der 23. November.
0: Und gibt es ein Vorbereitungszentrum? Ja, Waldkirch. Mittwoch, der 23. November im Jugendzentrum in Waldkirch. Okay, Walter, ich danke dir für diese ähm, jetzt aktuelle und direkte Information und wünsche euch, ähm, dass sich dann dort auch viel Interessente von dieser Seite einfinden. Okay, tschüss. Tschüss.
1: Okay. <Sie>
0: Am Freitag Blödsinn. Am Samstag fand eine Demonstration hier in Freiburg statt. Ähm, zwischen 600 und 1.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren wohl da. Ein Protestzug gegen die Wohnraumvernichtung. Kurz zur Geschichte. In letzter Zeit wurde das Problem ja wieder brennend Aktuell, vor zwei Wochen wurde die Straße besetzt und tags drauf wieder geräumt. Letzte Woche wurde zumindest ähm, symbolisch das historische Bilderzimmer im Rathaus besetzt. Und wie gesagt, jetzt am Samstag eine Demonstration, die ähm, laut Badische Zeitung friedlich verlief. Habt ihr als Demonstrationsteilnehmer das auch so friedlich erlebt?
2: Ja, was heißt friedlich? Ne? Also die Bullen haben zweimal reingeknüppelt, einmal vor den Arbeiterhäusern, ne? kurz als sie die Straße dicht gemacht hatten. Ne? Da haben sie sich aber nach kurzer Zeit dann zurückziehen müssen. Und einmal dann in der Innenstadt, wo sie die Kajo abgesperrt haben und den, den Weg versperrt haben. Ne? Und, und irgendwie gemeint haben, hier geht es jetzt erstmal nicht mehr weiter. Ne? Ja, und dabei ist dann wohl auch eine junge Frau verletzt worden, die dann im Krankenhaus gelandet ist.
0: Ja, das war eigentlich so der friedliche Verlauf an der Demo. Ne? Das klingt nicht so friedlich. Die Badische Zeitung weiß jetzt auch, woher sie das weiß, weiß ich nicht, aber vielleicht weißt du das, dass die Teilnehmer ohnehin die altbekannte sogenannte hausbesetzer -Szene in Freiburg war ist es ist seiner Ansicht nach die Einschätzung so richtig, dass es halt diese ewig kleine Minderheit hier in Freiburg ist, wie groß sie man sein mag, die seit Jahren schon Haus besetzt und sich einfach nichts Besseres belehren lassen? Das ist natürlich völliger Blödsinn, ne? weil, weil, weil auf der Demo total
2: viele Leute waren, die, die irgendwie total jung waren und die natürlich nicht vor zehn Jahren hier Häuser besetzt haben oder so, völliger Quatsch. Ne? Aber das ist so das Übliche, was die BZ halt macht, ne? Wenn es ihr in den Kram passt, dann sind es halt die lieben Erstsemester. Mhm. Und wenn es ihr in den Kram passt, dann sind es die bösen Hausbesetzer. Ne? Und, und da die einen gegen die anderen auszuspielen, das ist also so idiotisch, das
0: hat die Bewegung sofort erkannt, ne? das ist völlig hirnverbrannte sowas. Ne? Ein bisschen Ausspielerei, finde ich, ist auch ähm, oder kann man zumindest so sehen, die Argumentation von äh, Baubürgermeister von Ungarn-Sternberg auf die symbolische Besetzung des historischen Bilderzimmers, was ja schon eine Frechheit ist, ähm, diesen tollen Raum zu besetzen, wo er dann gemeint hat, Polemik würde hier nichts nützen und die Studenten und Studentinnen müssten doch auch sehen, dass die Stadt halt eben sehr viele Probleme hat, zum Beispiel, ähm, dass auch ähm, Asylbewerber eben da sein die Wohnraum brauchen und das würde der Stadt es eben unmöglich machen, auch noch Studenten Wohnraum zu geben? Ja,
2: das lief ja irgendwie von Anfang an schon so, ne, dass, ähm, so bevor noch die Basler Straße besetzt wurde, ein Artikel in der Badischen kam, wo irgendwie vier Punkte für den Zusammenbruch des Wohnungsmarkts aufgeführt wurden, so die Asylanten und die Aussiedler, ne, dann irgendwie die arbeitslosen Akademiker, die den Wohnungsmarkt blockieren und ich weiß gar nicht, was es noch alles war, ne, aber so auf dem Level, dass halt nicht die Sanierungspolitik, und, und dass im sozialen Wohnungsbau nichts gemacht wird, ne? irgendwie die Lage verursacht hat ne? und die Häuserräumung und was weiß ich was, ne sondern, sondern dass halt versucht wird, da die einen gegen die anderen auszuspielen, die kein Dach über dem Kopf haben. Ne? Das ist einfach eine Schweinerei ne? und die Bewegung hat bisher immer gesagt, ne? dass es so sich, sich nicht in die Konkurrenz reindrücken
0: lässt. Ne? Ist es ist jetzt aber im Moment, wenn ich, ich bin öfters auf Pressekonferenzen von der Stadt und die Stadt sagt, sie tut wirklich alles Mögliche, was in ihrem finanziellen Budget steht und ähm, der Studentenwerkchef müller Glude versucht auch gerade deutlich den Eindruck zu vermitteln, dass er wirklich mit Händen und Füßen dafür ringt, dass seine Studenten Wohnraum äh, bekommen. Seht ihr da tatsächlich Sachen in die Richtung oder findet ihr, dass sie überhaupt nichts tun? Ich weiß es
2: nicht, müller klude ist noch bekannt von der Räumung von der Straße 31, ne, wo äh, das, das Haus hat räumen lassen ne, und, und da sind jetzt Büros drin. Ne, und Ungarn-Sternberg, ne, Baubürgermeister vor 10, 15 Jahren oder die letzten 10, 15 Jahre, ne, da ist die Sache schon irgendwie klar. Ne, und was da passiert, habe ich keine Ahnung. Die Stadt hat es ja nicht mal gerafft, ein Nothilfeprogramm irgendwie jetzt zu diskutieren auf dem Gemeinderat. Ne. Sondern hat gesagt, okay, wir verschieben diese Debatte erstmal um zwei Wochen noch. Ne? Vielleicht läuft sich bis dahin alles tot. Ne? Ja, und, und selbst dieses Nothilfeprogramm hat sich beschränkt auf Studis, ne? mhm. wo ganz klar gefordert wird, äh, dass das Wohnraum
0: für alle geschaffen wird. Ne? Mhm. Wie denkt ihr denn, dass ihr weitermachen werdet? Weiterhin mit viel Polemik oder was auch immer? Was steht demnächst auf dem Programm?
2: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Das ist völlig die Sache vom Plenum. Ne?
0: Und wann ist dieses Plenum? Dieses
2: nächste Plenum ist morgen Abend um sechs. Treffpunkt ist im Uni-Innenhof.
0: Und es ist ein öffentliches Plenum?
2: Das ist ein öffentliches Plenum, wo jeder, der irgendwie Probleme mit, mit Wohnung oder zu hohen Mieten hat, irgendwie auftauchen kann. Ne? Und das ist ja auch das, was die Bewegung im Moment gerade ausmacht, ne? dass da alle möglichen Leute zusammenkommen. Ne? Über Lehrlinge, Schüler, Studenten, mhm. Arbeitslose, alles Mögliche halt. Ne? <lacht>
0: Jetzt muss man eine kleine Verschiebung machen. Eigentlich ist jetzt ein Gespräch vorgesehen worden mit Stefan Ross von der Greta Bau Kooperative, was direkt an dieses Thema Wohnraumpolitik in Freiburg angeknüpft hat. Ich weiß nicht, ob der Stefan noch kommt oder nicht. Wir ziehen jetzt jedenfalls den Beitrag vor zu, wie sich auch schon angekündigt habe, zu dem Thema Volksentscheid. Wenn ihr das Programm von der Friedenswoche, über die wir ja auch schon ziemlich viel berichtet haben und zu der wir erst gestern eine Live-Diskussion hatten und am Mittwoch im Info nochmal was haben werden, wenn ihr das durchblättert, findet ihr da eine Veranstaltung mit einem vielleicht etwas merkwürdigen Titel, heute genau in einer Woche um 20 Uhr, Bundesabstimmung, Arbeitsfeld der Friedensbewegung, Zusammenarbeit mit kritischen Gruppen und besorgten Mitbürgern und Mitbürgerinnen, ein Titel unter dem man sich eigentlich relativ wenig vorstellen kann, der Titel wurde jetzt auch geändert, heißt das Projekt Volksentscheid zum 23. Mai und seine Bedeutung für die Friedensbewegung. Es geht also um Volksentscheid. Wir kennen die Sachen wahrscheinlich alle ein bisschen, zumindest aus der Schweiz. Da wurden ja von mehreren politisch vollkommen unterschiedlichen Richtungen in den letzten Jahren auch hier in der Bundesrepublik publik geworden, Volksentscheide eingebracht. Da gab es mal eine Überfremdungsinitiative und eine Fristenlösungsinitiative, die beide aber hoch gescheitert sind. Es gab zwei Atomschutzinitiativen, wobei die eine 76 eigentlich ein Moratorium wollte, was aber nicht durchgesetzt werden konnte. Dafür dieser Punkt jetzt drin ist, das wir auch schon oft bericht, ähm, berichtet haben, dass eine Endlagerungssicherung bis 1985 festgeschrieben wurde im Programm, was für die Nahkreise überhaupt nicht zutrifft. Die dürfen 88 immer noch Probe bohren, ohne Endlagerung gesichert zu haben. Und sind auch im Moment, wenn ich das richtig sehe, zwei Atomschutzinitiativen in Freiburg in, äh, in, Freiburg in der Schweiz in Gang. Eine zum Moratorium, äh, eine andere zu einem Ausstieg bis zum Jahr 2020. Und dann natürlich diese... Initiative, über die wir auch schon viel berichtet haben, Schweiz ohne Armee, also alles Volksentscheidsinitiative, die dann entweder auf Bundes- oder auf Kantonsebene in der Schweiz abgestimmt werden. Hier in Freiburg gibt es auch eine Gruppe, die sich mit seiner bundesweiten, hier in der Bundesrepublik bundesweiten Aktion Volksentscheid beschäftigt. Zwei Mitglieder, die Gudrun und der Olaf, sind jetzt hier bei mir im Studio. Meine erste Frage an euch gleich, die das ja nächste Woche auch mitvertreten vertreten werdet bei dieser Veranstaltung, Sollte es was hier in Bundesrepublik geschehen soll oder über das am 23. Mai abgestimmt werden soll, soll das gleich aussehen in der Schweiz oder wie soll das überhaupt aussehen? Nein, es gibt also äh, in unserem Entwurf
3: zu einem Bundesabstimmungsgesetz einen wesentlichen Unterschied zur Schweiz und das ist der, dass es in der Schweiz ja möglich ist, einmal von, der, von Bürgerinitiativen aus äh, Gesetzesinitiativen zu starten und einmal möglich ist, auch über den Bundesrat Referenten zu veranstalten und unser Entwurf sieht nur vor, dass eben äh, Initiativen zum Entscheid durchkommen können, die aus der Bevölkerung rauskommen, also keine
0: Referendumsdemokratie. Mhm. Mhm. Ihr habt da jetzt festgelegt, es ist ein, ein dreistufiges Modell, ihr nennt es dreistufige Volksgesetzgebung, könntest du kurz erklären, wie das funktioniert, so grob? Äh, ich kann vielleicht ganz kurz noch eine Sache
3: vorschieben, und zwar überhaupt, äh, wie diese Sache entstanden ist. Mhm. Und zwar gibt es in der Bundesrepublik im Grundgesetz einen Artikel 20, 2, in dem drinsteht, seit 40 Jahren fast, seitdem es das Grundgesetz gibt, dass die Staatsgewalt vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt wird und in besonderen Organen und so weiter. Und es ist also einfach so, dass dieser... Abstimmungs- und dieser Wahlbegriff in diesem Kontext gleichberechtigt nebeneinander stehen. Es ist also nicht einsehbar aus diesem Zusammenhang heraus, warum es zu Wahlen Ausführungsgesetze gibt, Wahlgesetz, Parteiengesetz und zu so Abstimmungen nicht. Und das ist der Aufhänger gewesen, auch für diese Aktion, für die wir hier sitzen, mhm. dass wir gesagt haben, nach 40 Jahren müsste es eigentlich mal soweit sein, dass eben dieser Abstimmungsteil auch realisierbar wird. Also es wäre auch dann in diesem Zusammenhang keine Grundgesetzänderung, die dafür vorgesehen wäre, sondern eigentlich nur eine Handhabbarmachung dessen, was eigentlich
0: begrifflich da schon festgeschrieben ist. Und wie soll so ein Ablauf jetzt aussehen? Und unser
3: Entwurf, den wir vorstellen, der sieht also so aus, dass äh, eine Initiative zu einem bestimmten Thema sich mit 50.000 Stimmen legitimieren muss, um überhaupt als Initiative bundesweit 50.000 Stimmen legitimieren muss, um damit anzuzeigen, dass sie eben über so ausgesprochene Einzelinteressen doch rausgewachsen ist. Und dann die Möglichkeit hat, ihre Vorlage an den Bundestag zu geben. Und der hat ein halbes Jahr Zeit zu entscheiden, er nimmt das so an oder er nimmt das so nicht an. Im Falle, dass er das nicht annimmt, hat die Initiative eine Frist von mindestens einem halben Jahr, wo sie bundesweit eine Million Stimmen beibringen muss. Und diese Millionen Stimmen, käme sie zusammen, wäre dann der Signalpunkt eigentlich für einen Volksentscheid. Das würde dann heißen, an einem Sonntag wird, wie sonst alle vier Jahre zur Wahl marschiert, dann eben abgestimmt über die Vorlage der Initiative oder wenn sich eine zweite Initiative zum gleichen Thema bildet, alternativ zu
0: zwischen beiden entschieden. Mhm. Der, die Absicht zumindest, wenn ich ähm, dieses ausführliche Flugblatt dazu lesen oder diese Erläuterung, ist ein bisschen auf den Schlagwort natürlich gebracht, aber trotzdem, die Bundesrepublik von einer Zuschauerdemokratie zu einer Bürgerbeteiligung zu verändern. Ich habe heute Mittag noch mal ein bisschen mit Schweizern geredet. Ich denke, in dem Punkt ist es schon vergleichbar mit dem, was auch in der Schweiz passiert. Und die eben erzählen dort, dass beispielsweise in diesen Abstimmungsbereichen Atomindustrie ähm, zu Atomindustrie, also Abschaffung von Kernenergie oder sowas, halt äh, der große Unterschied ist, dass vorher sehr viel über die Medienöffentlichkeitsarbeit gemacht wird und eben die Atomindustrie wesentlich mehr Stutz zur Verfügung hätte, um, um hier Mengen auch hinter sich zu bringen. Ähm, seht ihr das wirklich so einfach? nur durch, diese, durch dieses ähm, Ausführen des Grundgesetzes hier aus, aus einer, äh, einer Zuschauerdemokratie wahre Bürgerbeteiligung zu machen? Also
3: einmal muss ich sagen, dass natürlich dieser Unterschied, der eben doch besteht zur Schweiz, ja ein bisschen gravierender ist vielleicht, als das so auf Anhieb aussieht. Insofern, als das natürlich für die Schweizer immer ein bisschen das Problem auftritt, dass Volksentscheid ein bisschen assoziiert wird, auch mit einem kleinen Wahlkampf. Und äh, deshalb, wir bewusst auch diesen Aspekt rausgelassen haben. Äh, er wollte das
0: verbieten, äh, weil ich denke, das äh, wird sich automatisch einsetzen. Ja, ich meine, dass
3: das Parlament hat ja ohnehin äh, über seine Funktion die Möglichkeit, Gesetzesinitiativen zu erlassen. Und in dem Falle, äh, dass es einen, Bürgerentscheid, einen Volksentscheid auf äh, Bundesebene gäbe. Wäre damit ja immer die Möglichkeit gegeben, dass er, falls, er, falls ein Gesetzentwurf aus dem Parlament irgendwo äh, nicht akzeptiert wird, dass die Mehrheit in der Bevölkerung eine andere ist als im Parlament, von da aus Initiativen ergriffen werden könnten, um das zu ändern. Mhm. Ist also an und für sich gar keine Notwendigkeit. Das heißt, umgedreht könnte man eben sagen, wenn keine Initiativen ergriffen werden, ist die Sache auch akzeptiert.
0: Ja gut, aber wenn das, ähm, wenn eben das Parlament es so erstmal nicht annimmt und es muss wirklich zu dieser, zu dieser Volksabstimmung kommen, ist es wahrscheinlich unausweichlich, dass da vorher so etwas wie ein Wahlkampf stattfindet.
3: Ja, es wird also ein Wahlkampf ja nicht sein, weil es keine Wahl ist. Aber es wird natürlich eine Phase stattfinden müssen. Das wäre dann eben die Begehrensphase, in der die Geschichte bundesweit auch vertreten werden muss. Und da ist es auch so, dass es auch ein Unterschied, gibt in unserem Kriterienentwurf für ein Bundesabstimmungsgesetz, dass wir sagen, es muss... Äh, möglich sein, über die Medien authentisch äh, das Pro und Contra zu berichten. Unbenommen geht es der Möglichkeit, dass die Medien auch eigene Positionen vertreten, aber aus ihrer gesellschaftlichen Funktion raus einfach die Informanten ja schlechthin sind, mhm. die dann eben auch diese Sache vertreten müssen. Das ist also ein zentraler Punkt auch in unserem Vorschlag, womit mhm. die Chancenungleichheit dann einigermaßen
0: aufgesogen wird werden könnte. In diesen Erläuterungen ähm, kommt er ja auch zu dem Schluss, dass es Kern, der Kern des Problems hierzulande sei, ähm, dass in einem Staat, wo die politische Mitbestimmung der Bürger aufs Wählen der Volksvertretung beschränkt ist, äh, das Volk mit dem Wahlakt sein Selbstbestimmungsrecht auch in Wahrheit abgibt und einen Vormund einsetzt. Ähm, Im Grunde ähm, wird es doch aber einfach nur um eine, um eine Ebene weiter verschoben, ähm, dass man halt eben hier versucht, ähm, über, über einzelne Gesetzesinitiativen notfalls abzustimmen und, und ähm, bestimmte Veränderungen, denke ich, wenn sie nicht gewollt sind wahrscheinlich dann auch nicht durchgeführt wird. Noch mal ein Beispiel aus der Schweiz. weiß nicht, wie das hier dann sein wird, wo es halt eben zum Beispiel zu kleineren Sachen wie Brückenbau, aber zu, auch zu anderen Sachen wie Einführung der Sommerzeit tatsächlich solche Abstimmungen gegeben hat, die eindeutig ausgefallen sind, aber den Regierenden nicht gepasst haben und sie sich einfach ein Jahr später dann genau fürs das Gegenteil entschieden haben, was dann auch nicht große Aufmerksamkeit mehr erregt hat in der Schweiz. Naja, ich meine... Äh
3: Gleichsetzen mit Wahlen kann man den Abstimmungsvorgang insofern ja schon nicht, als dass die Qualität für den Einzelnen, die Betroffenheit für den Einzelnen zunächst mal eine ganz andere ist. Gesetzt den Fall, es gäbe die Möglichkeit, Volksentscheide zu initiieren, ist es ja da auch nicht mehr möglich, zum Beispiel bei irgendwelchen Entscheidungen jetzt immer zu sagen, die da oben, sondern man muss sich schon irgendwo auch an die eigene Brust klopfen. Man ist also Betroffener mhm. tatsächlich im Sinne auch einer Unterlassung unter Umständen. Und eine andere Sache ist, dass... Abstimmungen und Wahlen sich ja noch in dem Punkt unterscheiden, dass ich innerhalb einer Wahl immer gezwungen bin, alle vier Jahre einen ganzen Katalog zu wählen. Ich habe einmal alle vier Jahre die Möglichkeit, meine Stimme im besten Sinne des Wortes abzugeben, die ist dann weg. Mhm. Wähle ein ganzes Kaufhaus, auch wenn ich nur eine Zahnbürste will. Und die Partei ist ja nicht unbedingt gezwungen, sich an das, was sie vor der Wahl versprochen hat, zu halten. Das heißt, ich komme eigentlich durch eine Abstimmung überhaupt erst in die Lage, wirklich auch Sach Gemäß, zielgerecht, zu einzelnen Sachproblemen zu arbeiten.
0: Die Möglichkeit habe ich jetzt nicht. Mhm. Wie, wie ist denn das Ganze zu sehen? Ich lese hier auch in dem Ding. Ähm, protestieren, demonstrieren ähm, nützt eigentlich nichts, weil die Regierenden auch sagen, sie wollen sich dem Druck von der Straße nicht mehr aussetzen. Ähm, haltet ihr das, diesen Volksentscheid jetzt ähm, wirklich für die Alternative zu Protesten, zu Demonstrationen? Also
3: man kann vielleicht äh, ja sagen, dass Protestieren und Demonstrieren auch immer ein Stück weit ein gewisse, äh, gewisser Ausdruck einer Machtlosigkeit sind. Das heißt, ich komme ja in den jetzigen Verhältnissen nie wirklich zu einer Gestaltung, zu einer, äh, äh, wie soll ich sagen, zu einer verbindlichen Gestaltung. Das heißt, ich bin immer darauf angewiesen, dass irgendjemand von den Leuten, die jetzt am Drücker sitzen, gutwillig oder auch nicht gutwillig mit dem Problem umgeht und bin dadurch auch immer gezwungen, natürlich mit irgendwelchen möglichst auffälligen Methoden öffentlichen Druck zu erzeugen und ich glaube, dieses Problem wäre dadurch in der Form nicht mehr gegeben. Also ich könnte jedenfalls zielgerichteter arbeiten.
0: Mhm. Siehst du das aus? Ja, also ich denke eben, dass das auf einer Demo da schon ziemlich Frustration Frustration, weil es eigentlich ja, es wurde einfach abgetan, ne? hm. Und ich denke, das hätte einen ganz anderen Hintergrund, wenn das legitimiert wäre, ne? Also Aber wär's, aufgrund, ja. aufgrund, so einer, auf, aufgrund so einer Initiative, ne? Aber wäre es dann, dann wirklich ein Ersatz dafür? Also ich würde es nicht als Ersatz sehen, ne? Ich würde es einfach als eine zusätzliche Möglichkeit sehen. Also ich finde Demonstrationen genauso wichtig, würde es genauso wichtig finden, ne? Hm. Jetzt der erste Inhalt, ähm, im Grunde der erste Volksentscheid, die erste Volksinitiative in, ähm, in diese Richtung wird sich selber zum Thema haben, genau genommen, am 23. Mai nächsten Jahres, 40. Jahrestag Grundgesetz. Ähm, wollt ihr ähm, über das Ding abstimmen, wie wird es dann konkret aussehen? Wie ähm, kriegen da die Bürger von Anfang an äh, Wahlunterlagen zugeschickt oder wie, wie muss es von euch auch hier gerade in Freiburg organisiert werden?
3: Also wir haben das so gemacht, dass wir unseren Kriterienvorschlag für so ein Abstimmungsgesetz in einen sogenannten Stimmbrief gedruckt haben, in dem jeder die Möglichkeit hat, persönlich, individuell sein eigenes Votum zu der Sache abzugeben, wobei es uns darauf ankommt, nicht unbedingt, dass er mit Ja oder uns zustimmt, sondern dass wir überhaupt ein Feedback kriegen, ob an der Sache überhaupt ein Interesse besteht. Das heißt, wir sind genauso froh, wenn einer das Ding mit Nein ankreuzt, wenn er sich das gut überlegt hat, weil uns, äh, unser Versuch eigentlich darauf hinsieht, überhaupt mal so eine Art wie so eine Sozialforschungsbefragung rauszukriegen, ob die Bevölkerung überhaupt bereit ist, auf diese Sache einzusteigen. Und wir haben das halt äh, in Freiburg jetzt so geregelt, dass wir jede Woche mit dem Stand draußen sind, irgendwo in der City. Und einige dezentrale Depots eingerichtet haben, wo man diese Stimmbriefe eben auch kriegen kann. Oder man kann sie direkt über die Initiative in Achtberg beziehen. Und wir haben halt vor, am 23. Mai äh, die Sache öffentlich zu machen, die Stimmen, die wir reingekriegt haben, um mit diesem, äh, diesem Quorum irgendwo auch ein bisschen eine andere Qualität dann wieder in die Diskussion zu bringen. Wir sind ja vor Jahren auch schon mal an den Bundestag rangegangen, haben dem das vorgestellt, die haben das in den Fraktionen versickern lassen und daraufhin sind wir eigentlich überhaupt erst auf die Straße gegangen, haben gesagt, wenn der Bundestag sich da nicht mit beschäftigt, dann müssen es die Betroffenen selbst, sprich die mhm. Bevölkerung, und das ist
0: auch der Sinn dieser Aktion. Das heißt aber, für alle Leute, die sich dafür interessieren, eigentlich müssten die sich an euch wenden, um an diese Stimmzettel rankommen im Moment? Ja,
3: beziehungsweise äh, teilweise versuchen wir auch an Initiativen ranzugehen und fragen, ob die das mittransportieren. Und es ist auch so, einfach dadurch, dass wir versuchen, in der Stadt möglichst viel präsent zu sein, verteilt sich die Sache natürlich auch im Schneeballsystem so ein bisschen. Das ist also nicht jetzt nur so ein harter Kern letzten Endes, der das transportiert, sondern das kommt so langsam auch in die Breite. Es ist
0: eigentlich auch wichtig, dass sich dass das ein bisschen zentralisiert und dass andere Gruppen auch ähm, sich beteiligen. Mhm. Für all diejenigen, die sich ähm, jetzt daran interessieren, auch vielleicht eine ausführliche Diskussion, wie das hier im in Info möglich ist. Auf jeden Fall nochmal, ähm, es wird Montag in der Woche zur selben mhm. Zeit also stattfinden in der Evangelischen Studentengemeinde, das ist in der Turnseestraße, also in der Viere. Ähm, und da werdet ihr sein und wird auch noch ein Referent äh, der, der das ja. mit dabei sein, dann wird er sich ja auch noch ähm, darüber informiert werden können. Ein Punkt vielleicht noch, der sich heute Mittag in den Gesprächen mit Schweizern herausgestellt hat, obwohl, wir er sagt, da einige Unterschiede sind. Die Schweizer stehen im Moment auf dem Standpunkt, wenn es wirklich sehr viel nützen würde, wäre es in der Schweiz verboten. Ähm, hier ist es im Moment noch nicht erlaubt. Vielleicht kann man zumindest so langsam nicht erlaubt ist, davon ausgehen, dass es wirklich was nützt. Trotzdem auch noch äh, ein bisschen was Hoffnungsvolles aus der Schweiz, weil die Leute von der GAGA haben es zumindest so beurteilt, ähm, sie beteiligen sich selber auch und sie versuchen auch diese Volksabstimmung zu gewinnen ähm, und wenn es nur dem dient ähm, den, der Bevölkerung offensichtlich zu zeigen dass ähm, unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen Mitbestimmung eine Phase ist und die Regierenden trotzdem das machen was sie machen wollen ja und damit haben wir es jetzt auch schon, haben wir sogar schon ein bisschen überzogen die Internationalisten warten auch schon das war wie gesagt ein etwas anderes Tagesinfo heute mit sehr vielen Studiengästen, leider ausgefallenen Studiengast Stefan Ross zu Greta wir werden es am Mittwoch nachholen wo er dann wieder hört,
1: Nachrichten von Radio Dreieckland.